0: ¿Qué tal muy buenos días buenas tardes buenas noches a toda la gente que nos escucha de donde quiera que se encuentre bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Destino Canton sí damas y caballeros ya tenemos eh, los dos equipos que van a disputar el Super Bowl este 56 van a ser los Angeles Rams ante los Cincinnati Bengals ya estaremos hablando de los partidos eh, que hubo el fin de semana en cuanto a las finales de conferencia sin embargo las circunstancias en el día que estamos justo grabando este episodio nos demanda que pues hablemos primero de otra cosa así que Alan García un servidor el que les habla les saluda con mucho gusto a mi compañero y amigo Santiago Escamilla eh, quien yo creo que también está de acuerdo con que sí que qué onda, eh este, <ríe> y, y hola a, a quien sea que nos esté
1: escuchando eh, totalmente o sea sabemos que, que eh, es un Super Bowl inédito eh, hay dos muy buenas historias detrás de, de cada equipo eh, y, y hay mucho que, que contar en, en ese sentido Pero es que este primero de febrero es histórico Y, y va a ser un día recordado por mucho tiempo Entonces eh, queremos, queremos empezar con eso ¿Y por qué estamos diciendo que, va a ser, que es un día que va a ser eh, recordado por mucho tiempo? Bueno, primero no sé si, si, si conocen a un tal Tom Brady Pero se retiró, entonces... Pues eso cuenta, eso cuenta, entonces vamos a, a hablar de, de ese tema. Eh, hoy lo hizo oficial, ya el fin de semana habían estado los rumores, pero hoy fue el día oficial, el anuncio, entonces eh, vamos a estar hablando de eso, pero también lo que sucedió con Brian Flores, o lo que está sucediendo, lo que está pasando, porque no, no es algo que ya haya terminado. Eh, demandó a la NFL, demandó a tres equipos, esto es algo inédito, eh, completamente inédito. Eh, a los Dolphins, a los Broncos y a los Giants. Hay tres, de, tres demandas eh, contra los equipos y una class action, que quiere decir que otras personas se pueden unir, contra la NFL. Y esencialmente lo que está diciendo es que es una liga racista y es una liga que eh, no le da la misma, eh, las mismas oportunidades a las minorías o a, o a grupos minoritarios que a vatos blancos. Así, tal cual. Porque estadísticamente casi todos los entrenadores de la NFL todos, excepto por uno, son vatos blancos. Eso es una realidad, es un hecho, es algo que sucede. Lo que está diciendo Flores es, uno, hubo un despido injustificado de, mi, de, de los Dolphins conmigo. El récord no justificaba que lo, que lo despidieran. Y las formas y muchas de las cosas que, que cuenta eh, del día a día de, de cómo fue trabajar en Miami sospechas.
0: ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? No, vergonzoso. Todo es, lo que, sí, sí, sí. Todo lo que se filtra ahí del caso de, de Dolphins es vergonzoso y quisiera... Tienes continuar. razón, yo, yo por, me quise, lo ese, quise un
1: poquito diciendo que por lo menos levanta sospechas pero tienes razón, es vergonzoso específicamente eh, está, está diciendo eh, de, del caso de Miami, es que hay, hay mucho que... Vamos a ir paso a paso, entonces tengamos paciencia porque este es un tema muy serio y, y no queremos confundir, entonces... Primero, con Miami, él está diciendo: Yo, en mi récord, mis resultados fueron positivos. No merecía que me despidieran. Y eso es cierto, ¿eh? Tiene, o sea, el argumento es completamente válido. Es cierto, merecía más paciencia en su momento cuando lo despidieron. Tú y yo dijimos que era una estupidez, que no estábamos de acuerdo y que se la estaba cagando bastante feo Miami con esa decisión. Entonces, basado en lo deportivo, ciertamente no se explica su despido. Por ahí empezamos. Número dos. Hay varias cosas ahí que lanza contra el dueño Stephen Ross que pues, también son, son importantes. Desde el hecho de que le ofreció 100 mil dólares por cada partido que perdiera, lo cual, eh, pues, o sea, no, no, no sé si es en contra de, de las reglas del la NFL, pero suena a que sí. O sea, voluntariamente pagarle a un entrenador para que se deje perder no, no está en el espíritu de competencia y, y, y lo que permite el NFL. Y, y, y de, de poder comprobarse, yo creo que incluso hasta podrían multarlo. O, o
0: en una de esas hasta obligarlo o, a que venda al equipo. ¿eh?
1: Exacto, exacto. Porque, porque esto no, no se permite y, y sobre todo en, en la NFL, cada que hay como esta eh, conversación en torno al, al tanking, en, ton, en torno al perder eh, a propósito para conseguir una mejor selección del draft y así poder acelerar la reconstrucción, cada que sale eso, todos los entrenadores... Todos los dueños, todos dicen, ni madres, eso no es cierto, eso no pasa porque esta es una liga que se basa en los resultados. Si pierdes, te echan, tan sencillo como es. Bueno, ¿qué pasó? Aquí tenemos un caso de un dueño que le estaba pidiendo a su entrenador que a propósito perdiera y cuando el entrenador ganó, lo despidieron. Eso es tal cual lo que sucedió con Miami. Obviamente hay matices y ahorita los vamos a comentar, pero todo se remonta a eso. Número dos. Hay un mariscal de campo eh, de alto calibre o, o muy famoso, como lo menciona Brian Flores en, en su demanda. Son cincuenta y tantas páginas de, de la demanda. Eh, y, y lo que menciona ahí es que hay una, una regla que es el tampering. Tú no puedes hablar con, con jugadores de otros equipos eh, sin hablar antes con el equipo, sin, tener el, sin haber negociado con el equipo una compensación, el siguiente paso se supone, en teoría, es hablar con el jugador. Sabemos que eso no siempre sucede, ¿verdad? Pero, en teoría, si te cachan haciendo eso, te pueden meter multas y ha sucedido. Ha sucedido en más de una ocasión. En este caso, no se sabe a ciencia cierta quién es el mariscal de campo, aunque. No es difícil conectar los puntos es Tom Brady. En ese momento, el único mariscal de campo este, de alta gama disponible en agencia libre era Tom Brady. Era ese año, era ese momento. Eh, y todavía era jugador de los Patriotas. Entonces, Ross quería que Brian Flores hablara con él y a ver si lo podían convencer de irse, de irse con Miami. Flores le dijo, eso es ilegal. Yo no estoy de acuerdo con eso, entonces no vamos a hacer las cosas así. ¿Qué sucedió? Lo invita a Stephen Ross a comer a su yate y ahí estaba Tom Brady. Entonces, cuando se entera de Brian Flores, dice, adiós, yo no, yo no me voy a meter en problemas, esto no está bien, va contra las reglas, yo no lo acepto. Y al parecer, él menciona ese como el momento en el que salió de la confianza de, de, de Stephen Ross, del dueño, y en ese momento Stephen Ross decidió que lo iba a despedir. Bueno, es un, esa es una conclusión que yo estoy haciendo, ¿verdad? Esa última parte. No, eso no lo dice tal cual Brian Flores, obviamente lo, lo aclaro porque es importante. Pero esa es como el, la, la parte este, con, con Miami. Luego, con los Broncos y con los Giants es eh, el, el hecho de que ambos lo entrevistaron sin intenciones de contratarlo. En el caso de los Broncos, el gerente general en ese momento, John Elway, al parecer llegó después de una noche en la que se fue de copas y lo estaba presumiendo, pero no la estaba pasando también al día siguiente, ustedes saben a qué me refiero. Entonces, la, la entrevista fue corta y en ningún momento sintió Brian Flores que verdaderamente se le estuviera considerando por el trabajo, a pesar de que estaba muy calificado para conseguirlo. Tanto así que agarró al peor equipo de la liga en ese momento, que era Miami, y ya vimos lo que sucedió eh, en su etapa. Los hizo bastante, bastante competitivos, casi desde el día uno, casi desde el día uno. No, hay que recordar, perdieron un ching como cincuenta y tantos Ceros los primeros Como por ahí de la semana 4 ya estaban siendo competitivos Eso te habla de un muy buen entrenador Luego, con los Giants Hay que recordar, Brian Flores él, él es de ascendencia Hondureña, sí, pero nació en, en, Y creció en el Bronx, en Nueva York Entonces para él eh, Entrenar a los Giants sería como La culminación de, de Una carrera y como el cumplir Un sueño de vida Así, así es como lo, lo comenta él. ¿Y qué pasó? Lo iban a entrevistar y tres días antes de su entrevista, Bill Bellic la caga y le escribe un mensaje felicitándolo porque escuchó que los Giants lo van a contratar. ¿Por qué digo que la caga? Porque ese mensaje era para Brian David. Y cuando se da cuenta, Brian Flores, primero le dice, gracias, sí, voy a tener la entrevista, tengo muchas este, esperanzas de conseguirlo. Luego le viene el mensaje de Belichick que le dice, oye, espera, pero ¿estás hablando de mí o estás hablando de otra persona? Porque a mí no me han entrevistado. Entonces, en ese momento Belichick le dice, me equivoqué. Uy, la cagué. Le dice así, ¿eh? Lo dice así, Ajá, literalmente. Tal cual. Pueden, pueden buscar el screenshot. Eso es lo, lo increíble. El güey estuvo dispuesto a publicar screenshots con Belichick. Número uno, si conocen a Belichick, se acaba de ganar un enemigo. Número dos, ese tipo de, de, de cosas... Pues, o sea, te, te demuestran que, que los Giants sabían a quién iban a contratar desde antes de entrevistar a... Brian Flores. Brian Flores. Y eso es problemático porque hay una regla. La
0: famosa la regla Rooney. Rooney. Rool, sí.
1: Hay una regla. Exactamente. Justo busca evitar eso. Busca evitar que a la hora de que ya tengan decidido a quién van a contratar, sin hacer un proceso en el cual le dan las mismas oportunidades a las personas que entrevistan de conseguir el trabajo. Específicamente esto, estadísticamente, o sea, el, el problema que, que dice Flores es que lo, lo que hacen estos tres equipos revela y es parte de un problema sistémico en la Liga. Y aquí es donde se incluye la demanda contra la Liga. Porque él va de lo, de lo particular a lo general y dice, estos tres equipos hicieron tal, 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 conmigo específicamente. Luego, eso es parte de un problema sistémico de la liga, yo no estoy solo en estas experiencias y yo no estoy solo en esta discriminación. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los datos, Aje? ¿Por qué está argumentando esto Brian Flores? ¿Y en qué se basa? Porque la evidencia parece esconder a plena vista, o sea, los datos no tienen sentido, no tienen sentido si estás pensando en contratar al mejor, a la mejor persona disponible para el puesto de entrenador en jefe.
0: Sí, no, no, la verdad es que eh, muchas veces se ha alegado eh, bajita la mano que esta regla Rooney para muchos equipos, para muchas personas más bien, es muy hipócrita de los equipos. O sea, sí. porque lo que básicamente obliga a esta, esta regla Rooney es que entrevistes a personal, en este caso, de las llamadas, entre comillas, minorías, hablando de la raza afroamericana. Y, o de
1: latinos o mujeres. Exacto, o, exacto. A, eh, a, a personas con, con eh, este hay. Perdón, personas que no sean hombres caucásicos. Así. Exactamente. Es, o sea,
0: a, a quien ha favorecido el sistema toda la vida, ¿no? Es sí. sí, sí, exacto. Y pues yo creo que también lo de lo de los Giants es algo muy grave. O sea, sí. lo de Lo de Bill Belichick, pues ya es como de la cagaste re feo, ¿no? La cagaste sabroso y ya. Y mira, esto no es esto no, ni siquiera es contra Brian David. O sea, al final...
1: Eh, no, él no tiene la culpa él, de que él, toma él, él, las ahora decisiones sí que, de la familia Mara.
0: Exacto, exacto. Aquí lo que es grave es saber que pues básicamente a Brian Flores lo iban a entrevistar nomás para cumplir ciertos procesos. Eh, quizás de mucho. Sí, y es que pues aquí el problema es que Brian Flores decidió ser uno de esos muchos que ya no se quiso quedar callado y que logró pues sí también tuvo suerte de que Belichick básicamente le, le spoileó todo el asunto y que tiene las pruebas claras para unir todas las piezas del rompecabezas, para dejar en claro que los Giants, pues, sí, simple y sencillamente lo iban a entrevistar como un parte de un proceso, pero para nada consideración. Y es que, uh -huh. o sea, para ese tipo de cosas por eso es que es preferible cuando no, no sé alguien no te llena el ojo De claro no, no, no le haces perder su tiempo no y, y en el claro. caso y en el caso con flores
1: <ríe>
0: el hecho de no ser... y no, no le haces
1: sentir como que lo estás usando para cumplir un requisito o sea es que, sí es que y un requisito que no hay de interés de en él como persona sino en él como algo que, que te permita eh, poner la, la palomita en, en la cajita no de decir
0: Ajá, cumplir exacto 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 es como es como no sé eh, de repente acordarte del cumpleaños de alguien y, y decir, ah, oh, tengo que comprar algo rápido, ¿no? Para no quedar mal. Y ahí le das cual, <risas> cualquier cosa de último minuto, ¿no? Llegas con un llavero que compraste en el Oxxo y, y todo. Y, co pasó, y, co pero... y cosas así, y cosas así pero, pero la verdad es que esto, el simple hecho de cumplir, o sea, de usar a Brian Flores para cumplir con las reglas Rooney, eso es lo grave de este asunto con los Giants. Eso es algo lo que... grave porque
1: está mal. O sea, primero, como persona, pues, pues no mames. Y segundo, va, va en contra de las reglas. Y a ver, ¿por qué existe esta regla? Eso es muy importante y el contexto aquí para mí hace toda la diferencia, toda la diferencia para entender por qué, por, por qué es importante o por qué es relevante esto. Número uno, eh, se puede comprobar fácilmente los números. Ahorita, en este momento, hay un entrenador afroamericano. Uno, Mike Tomlin. Pero el 70% de los jugadores lo son. Entonces, ¿cómo es que el 70%...? O sea, los entrenadores casi todos fueron exjugadores. ¿eh? Casi casi todos. Pero los está sacando del 30% o del veintitantos por ciento y no del 70% que compone la mayoría. Estadísticamente, o sea, debería de haber mayoría de, de entrenadores mexicanos. Esa es la realidad. No hay otra forma de, 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 de analizar esto. Si el 70% de los jugadores son afroamericanos, más de uno de 32 debería de serlo también. Luego, coordinadores ofensivos, solo el 11% lo son. Y coordinadores defensivos, el 43%, aquí con más de, más de paridad. Ahora, ¿qué pasa? Los contratan para estos puestos, pero no les dan la oportunidad en responsabilidades más importantes como entrenador en jefe. Eso también no, no se sostiene. O sea, si el porcentaje es uno a un nivel más bajo, ¿por qué no, 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 no es más o menos igual Arriba, o sea, ¿por qué es tan clara la diferencia? Bueno, esto tiene que ver con prejuicio, con racismo, y aquí es donde viene todo de lo que está hablando Brian Flores. Y, a ver, la, la, la regla Rooney, ¿por qué existió? Eso es importante preguntárselo. ¿Por qué existió? La, se implementó en 2003 justo para evitar situaciones como estas, justo para evitar lo que está haciendo Brian Flores. Querían poder, en el momento en el que alguien los demandara, decir pero mira, tenemos esta regla y eso quiere, o sea, es señal clara de que estamos haciendo un esfuerzo por mejorar y por progresar. Esa, esa es tal cual son detrás de que implementaran esta regla. En 2003, cuando fue implementada, acababan de despedir a Tony Dungy y a Dennis Green. ¿Por qué es importante esto? Porque Dungy fue despedido de Tampa Bay a pesar de contar con un récord ganador. Y porque Dennis Green salió de Minnesota tras haber tenido solo una temporada perdedora de las 10 que dirigió al equipo. No... No merecían que los despidieran. No lo merecían. Y luego, ¿por qué los despidieron? ¿Y, y, ¿Y qué sucedió después? En ese momento había dos abogados que estaban muy activos y que, que siguen siendo muy famosos, pero que en ese momento era cuando, cuando más. Cyrus Mary y Johnny Cochran. Quizás a, a Cochran lo conozca más por el caso de O.J. Simpson, etcétera, etcétera, pero... Este es un, estos son abogados que dedicaron buena parte de su carrera a la lucha por los derechos civiles. De hecho, si recuerdan, esencialmente en eso se basó la defensa de U.J. Simpson. No estoy diciendo que sean... Solo para que recuerden de quién estoy hablando. ¿no? Eh, publica, eh, y ellos publicaron un estudio donde demostraban que los entrenadores afroamericanos, a pesar de ganar un porcentaje mayor de partidos en promedio, en promedio, las o sea, los entrenadores afroamericanos ganaban más partidos que los entrenadores blancos. No obstante, era más posible que los despidieran y estadísticamente recibían menos oportunidades. Entonces, si quieres tener éxito, ¿por qué? O sea, se dice todo el tiempo que esta es una liga que copia a los que tienen éxito. Bueno, aquí era un claro caso donde algunos equipos estaban teniendo éxito con esto y los demás no lo copiaban. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, la verdad se, se esconde detrás de esas preguntas. Luego... En el momento de la implementación, en el 2003, eso es hace 20 años, no es tanto tiempo, solo habían existido siete entrenadores pertenecientes a grupos minoritarios en la historia de la NFL. Siete, siete. Para, o sea, hay que recordar, acabamos de celebrar los 100 años de la NFL, ¿sí? Esto fue hace 20 y solo habían habido siete entrenadores afroamericanos en la historia de la NFL. Y esto, a pesar de que el primero existió en los 20s. Si, si no lo conocen, les recomiendo, es una lectura interesante, el caso de, de Fritz Pollard, y nos ayuda mucho a entender el contexto de la NFL. Lo voy a, a resumir rápidamente para que tampoco se extienda esto y ya pasemos a hablar de, de los playoffs y de Tom Brady, y de, y de, etcétera, etcétera. Pero Fritz Pollard eh, entrenó con éxito a siete equipos en la década de los 20s, finales de, lo, de, de la década anterior e inicios de los 20s. No obstante, esto sucedió hasta que fue segregado por la liga. Hay que recordar la época de la segregación en Estados Unidos y que tienen un problema de, de racismo eh, que no han querido aceptar eh, desde hace muchos, muchos años. Eso es una realidad. Este, no soy yo el primero que lo dice y pueden buscar a gente mucho más inteligente si quieren que, que está diciendo lo mismo. Eh, pero ese es un problema real. Y en la NFL, ¿qué pasó? Segregaron, había nueve jugadores afroamericanos en ese momento. Los segregaron y les dijeron, está prohibido que jueguen en la liga, tal cual. O sea, prohibieron a jugadores de color en la NFL como por 20, 30 años, hasta después de la, de la Segunda Guerra Mundial. Ese contexto importa. De esto viene la NFL, ¿no? Esto es hace, hace 100 años, pero así, así se manejaba. Esa es, es como la, la raíz del, del racismo en, en la liga.
0: Ahora... No, y, no, y Santi, mira, ya yéndonos a números más fríos, ¿no? En toda, en toda la historia de la NFL solo ha habido dos... Entrenadores afroamericanos, campeones del Super Bowl, dos. Uh -huh. de, 50, de 55 Super Bowls, dos. Y esto aquí no es no es cosa de que Mike Tomlin y Tony Donchick, que son los los de esa lista, que sean unos megagenios. No. El problema es que el número de oportunidades que tienen este los afroamericanos para dirigir un equipo de la NFL son, son unos porcentajes muy bajos. Para
1: estar en los puestos más, más influyentes, porque también lo mismo ocurría con los mariscales de campo. Hay que recordar que hasta 1978, Doug Williams se convirtió en el primer mariscal de color elegido en la primera ronda. E incluso entonces, recibía el salario más bajo del NFL, que era menor a 12 eh, suplentes, entonces este güey también se, se enfrentó a tantos problemas que se terminó yendo de la NFL a jugar a otra liga donde le pagaban una compensación más justa y después regresó y ganó el, super, el fue el primer mariscal de campo en ganar el Super Bowl eh, este el primer mariscal de campo de color en, en ganar un Super Bowl como, como titular con Washington en los ochentas lo, lo consiguió, ¿por qué fue hasta los ochentas que un mariscal de campo de color fue, fue campeón del, del Super Bowl? ¿por qué no le daban oportunidades antes? y Ustedes busquen, neta, busquen en YouTube los documentales sobre Doc Williams y la conversación en torno a ese güey. Doug,
0: Doug Williams y, y, si no me equivoco, Russell Wilson, los únicos corebacks que, que este, en este caso. Pat, Pat Mahomes también. Bueno. Es,
1: sí, sí. Pero, pero más, o sea, recientemente se les ha dado más oportunidades y. Mira la explosión que han tenido, ¿no? Eh, o sea, a, a lo que voy es, eso era lo que les faltaba, oportunidades, tal cual. Eh, con el caso de, de Doug Williams, a lo que iba de la conversación es, se cuestionaba su inteligencia y se cuestionaba su ética de trabajo. La demanda de Brian Flores demuestra que esas cosas se siguen, se siguen, va, a ver, son 53 páginas, no vamos a ir con todas, pero si ustedes le dan una leidita rápida, es, está más fácil de leer de lo que parece, neta, <ríe> Yo me la he eché hace rato te va dando caso por caso y no hay duda de que este es un problema sistémico que existe, que es real y que Brian Flores está siendo increíblemente valiente en denunciar porque está arriesgando su carrera, tal cual está arriesgando su carrera. Hay que, hay que, o sea, hay que recordar lo que hizo Colin Kaepernick hace 10 años más o menos y lo que le costó. ¿Qué pasó? Él dijo, en Estados Unidos no se les da la misma cantidad de oportunidades a, la, a, a las minorías y además hay mucha violencia sistemática o sistémica, perdón, contra las minorías que eh, por parte de, de las fuerzas de seguridad, entre comillas, el seguridad, ¿no? Policías, etcétera, etcétera. Esta es una conversación que cuando se tiene actualmente, se acepta, es una realidad, sabemos que, que sucede, y al menos de unos años para acá, de, de dos años o, o un año para acá, le, los atletas ya han tomado un rol eh, Más central eh, en toda esta lucha Entonces eh, Pero, ¿qué, eh, ¿qué pasó? Kaepernick estaba denunciando las condiciones En el país En el país, o sea, no estaba diciendo el, En la NFL, estaba diciendo en el país Y lo vetaron de por vida No ha regresado, era un güey Con demasiado talento como para no, no, no Volver a jugar un partido después de que salió de San Francisco Y no ha regresado Incluso hoy en día Entonces ¿Qué pasó ahí? La NFL le terminó pagando un chingo de dinero porque tenía razón Colin Kaepernick. Ojalá y no le suceda lo mismo a Brian Flores. Ojalá. Pero la NFL y los equipos ya salieron a negar todas las alegaciones de, de Brian Flores y él mismo ha declarado que entiende que esto pues, puede, puede, puede ser acabar el... con su carrera. Ajá, puede ser el fin de su carrera. Y pues ojalá y no, ojalá y no. Cuando lo despidieron, tú y yo no lo entendíamos. Y ha sonado para muchas vacantes. Y la verdad es que es, o sea, si, si nos basamos en los resultados, en lo que ha demostrado, debería de ser de los favoritos para conseguir todos los trabajos disponibles. En este momento ya no quedan tantos, pero debería de estar ahí para conseguir los tops. Todo uno, o sea, cada uno de ellos él debería de ser de los líderes porque es una persona muy muy capaz. ¿Qué está pasando? Pues se, se está quedando sin oportunidades, se está dando cuenta de que lo están entrevistando para cumplir una cuota y no para realmente darle una oportunidad y está él, él, él dijo, entiendo que este puede ser el fin de mi carrera Pero espero que la conversación Avance las oportunidades que pueden Tener personas como yo en el futuro Y además, tengo la ligera esperanza De que otras personas Se unan a mí Y que podamos entre todos Trabajar para erradicar este problema De la liga Güey, Brian Flores, aplausos o sea, Verdaderamente aplausos eh, eh, Qué valor, ¿Qué valor sí, porque, no sí, porque
0: no es algo fácil ¿eh? O sea este tipo de cosas reprimen mucho a la gente la dejan a veces hasta sin esperanza de muchas cosas y que Brian Flores esté firme y convencido incluso de las consecuencias que le puede llevar esto en la NFL y en su vida sí, es, es algo pero saber que está defendiendo lo correcto eso es algo eso es algo que le admiro bastante y, y que esperemos más allá de que ojalá, primero que nada, pueda ganar esta demanda, pues que esto de plano le dé eh, un nuevo cambio a la NFL que lo necesita sí. urgentemente. Y no solo,
1: no solo a la NFL, a ver, los deportes son reflejo de la sociedad en la que se practican. Y si estas cosas están pasando en la NFL, están pasando en la sociedad. Ah, no, sí,
0: sí, eso, eso, eso estoy no. totalmente de acuerdo. Aquí nada más lo,
1: lo mencioné. Este... No, sí, es que es justo lo que dices, es justo sí. lo que dices estas cosas re, re, este, reprimen y limitan mucho a, a las personas y el hecho de que una persona tan visible como Brian Flores haya decidido actuar y, y, y haya decidido alzar la voz y, y esté eh, activamente arriesgando su carrera como entrenador por mejorar las condiciones en la NFL, pues, pues no, o sea, solo merece mi respeto de mi parte, este, eh, o sea, yo Santiago, como, como opinión personal, la verdad, respeto mucho la posición que, que está tomando y, si hay personas que están viviendo situaciones así en, en su vida diaria, que sabemos que es una realidad, eh, pues ven, ven en él un, un, una figura de motivación o, o de inspiración, una fuente de, de, de eso, y, y un ejemplo, un ejemplo de lucha, un ejemplo de resiliencia, un, un ejemplo de, este, de superación, y, y pues sí, entonces... La verdad, yo, yo espero que, que se le apoye y no sea como Kaepernick en su momento, porque en este momento es popular apoyar, apoyar a Kaepernick, pero hace 10 años no lo era. No lo era, fue muy criticado y probablemente va a pasar lo mismo con, con Brian Flores. Van a empezar a escuchar: ah, es que si hubiera verdaderamente querido haber entrenado, se iría como coordinador defensivo a algún equipo, o es muy difícil de trabajar, y, y van a, o sea, le van a empezar a tirar mierda. Van, o sea, eso va, va a suceder. Y, y, y van a empezar a revelar cualquier cosa que lo pueda hacer ver mal para justificar el por qué no lo contrataron porque así funciona la NFL lo hicieron con Kaepernick y, y, y tú veías en, en, en medios y veías eh, a, a dueños de equipos y etcétera decir como es que no merece una oportunidad cuando todos sabíamos que por lo menos merecía una oportunidad de suplente, o sea el talento lo tenía no y, y no tenía sentido que, que ni siquiera eso los, los mismos Seahawks lo, lo llevaron a una práctica y dijeron no lo podemos contratar porque él merece ser titular y no podemos tener esta distracción detrás de, de Russell Wilson que es nuestro mariscal de campo franquicia, pero lo vimos y él merece ser titular o sea, por eso no lo estamos contratando porque nos va a crear un problema cuando sus compañeros vean el talento que tiene y, y el hecho de que no le han dado oportunidades por otras razones entonces, se le acabó la carrera a Kaepernick ojalá y no suceda lo mismo con Brian Flores que hasta este momento es un entrenador que ha mostrado mucha mucha promesa y esta o sea esto por lo menos está empezando esta conversación no la que acabamos de tener tú para intentar explicar por qué la demanda el porqué de la demanda el porqué de cómo están actuando los equipos y, y qué tanto mérito tienen no a mí a mí me da la impresión de que es una demanda simbólica en el sentido de que lo que está pidiendo él por compensación pues, no es dinero no no es nada de eso es que se mejoren las condiciones y muchas de esas cosas pues son son difíciles de, de medir que sí se están logrando, ¿no? Pero, pero, pues está avanzando la conversación y, y así es como se ve el progreso con un, con un güey eh, siendo valiente a pesar de las consecuencias que eso pueda tener con su carrera y con su vida personal y, y buscando eh, pues avanzar eh, un, un, un tema que ha sido muy, muy problemático en la NFL y, y si no nos creen con los casos que ya les dimos, bueno pues, <ríe> o sea, hay mucha
0: evidencia. Sí, sí, o sea esto. Eh, ojalá si sí resulten ciertas modificaciones, eh, sobre todo al momento de elegir los puestos importantes en un equipo. O sea, debe haber una forma, pues, más, <risa> más para evitar todavía que, que equipos como los Giants hagan esto. Y yo, yo ojalá llegar a ver algún momento en el que este, el dueño de los de los Dolphins, Stephen Ross, este no sé, o sea, de veras tenga consecuencias lo que acaba de hacer, porque el, si soy fan yo de Miami, yo al día siguiente lo querría fuera, lo querría que lo vendiera el equipo, o sea, ¿qué es eso de darle dinero a mi entrenador para que pierda partidos? Yo entiendo que hay ciertas estrategias para tener un mejor plantel joven para los siguientes años, pero eso es una cosa, y ofrecer dinero por, porque tu equipo pierda, a tu personal, es que eso ya no lo entiendo, eso ya es algo mediocre, no lo veo otra forma de decirlo. Mediocre, y, y que pues, por algo los Dolphins no han salido del hoyo pues, en el que básicamente se quedaron cuando Dan Marino dejó la, la franquicia. Las, fran las
1: franquicias disfuncionales hacen cosas disfuncionales. Y pues es lo que estamos viendo.
0: Sí, no, no, o sea, eso es, eso es algo muy, muy, muy burdo, y, y bueno. Que sí puedan evitarse cosas como la de los Giants Porque en serio <ríe> Se vale también No considerar gente afroamericana en, algún, en Por alguna razón Pero que no se busque Solo cumplir con ese requisito Con la o sea, cuota, exacto el, pro, exacto el problema no es ni siquiera que contraten a Dable Dable lo hizo muy bien este año Yo creo que puede hacer muchas cosas bien con Daniel Jones Pero el hecho de saber que iban a entrevistar a Brian Flores sabiendo que la decisión ya estaba tomada y que solo necesitaban cumplir el requisito de la regla Rooney, eso es algo pues, pues, totalmente antiético y, y pues, hasta asqueroso, si me permite. Y en contra del, del
1: progreso que supuestamente la NSL está haciendo
0: en este tema. Sí, que del, del, del que siempre nos ha vendido Roger Goodell hace años y que uh -huh. bueno, se le está cayendo el teatrito cada que, que aparece una situación y... así.
1: Y, y bueno, eh, hablando del, del mariscal de campo que, <ríe> con el que Brian Flores no quiso, quiso hablar en su momento para no meterse en problemas, eh, pues a ver, ¿qué tan importante es este tema que nosotros elegimos empezar con esto y no con el retiro de Tom Brady, que es indudablemente el mejor jugador en la historia de la NFL, el más ganador? Eh, y, y no solo nosotros, o sea hay, hay muchos otros medios que, que también lo hicieron, porque verdaderamente es histórico lo de Goyan Flores. Ahora, hablando de Flores, se retira el GOAT después de 22 temporadas, me hace. ¿Qué, no, ¿Qué nos puedes decir de, de su legado y, y de lo que viene ahora para, pues para él y para los box o, o de
0: lo que acaba de suceder? Pues bueno, o sea, Brady dejó eh, cosas increíbles en este deporte. Yo me, me atrevería a decir cosas irreales, o sea, Estuve viendo varios eh, posts. Aquí les van varios de ellos, de los que leí. Los Cowboys, los Dallas Cowboys, eh, iniciaron como, como franquicia en 1960, ¿ok? Y <ríe> tiene 35 victorias de postemporada, los Dallas Cowboys, ¿ok? Tom Brady llegó a la NFL en 2001 y pues resulta que tiene las mismas victorias en postemporada que toda esa franquicia, ¿ok? ¿Ok? Bueno, Tom Brady en su década de los 20, o sea, de los 20 años que tuvo de, de los 20 al 29 tuvo 147 pases de touchdown y en su década de 40 y estoy hablando del, de cuando cumple 40 a los 44 lanzó 168 pases de touchdown Ok también se convirtió Era el Salón de la,
1: Fama, la de los 20, la de los 30 y la de los
0: 40 Fue el primer jugador en la historia del NFL en ganar un Super Bowl en una década distinta <risa> o sea, eso eso también está es, es, ese tipo de cosas son irreales ¿no? o sea no no, no puedo, no puedo yo dimensionar lo que ha hecho Tom Brady totalmente eh, ciertamente hubo un espacio de dudas cuando gana los primeros tres hasta el cuarto que es cuando pasan si no me equivoco más o menos diez años 10 años ¿sí? que es, que es, eh, y en, eso, en esos 10 años pasan los trompicones con los New York Giants más ciertas eliminaciones ahí que tuvo con Baltimore, con los mismos New York Jets de Mar Sánchez y esto eh, sí cuestionaba quizá que Tom Brady no pudiera estar entre el mejor de la historia de este deporte pero la realidad es que el señor nunca dejó de jugar a un nivel superlativo incluso sus peores años son dignos de uno, eh, de, top, de top 3 de toda la liga. O sea, se está retirando esta temporada, o tras esta temporada en la que lanza, para 5.000 yardas, y para, en la que lidera también en pases de anotación. O sea, Tom Brady... Lider en ambas categorías. O sea,
1: 44 años y lideró.
0: Es <risa> correcto, y, y que incluso estuvo a punto de liderar uno de sus mejores comebacks en su carrera. O sea, estamos hablando de que toda su carrera, este juego que le iban a remontar a los Rams... Eh, iba a ser uno de los cinco mejores que ha tenido en cuanto a comeback o sea, eh, Tom Brady sencillamente eh, yo creo que esto es algo que es, de esto sí estoy de acuerdo, lo hablaba yo con una chica en la mañana me decía que, que quizá Brady lo que lo quería lo que quería él era anunciarlo él, porque quizá no le gustó tanto que Adam Schefter fuera el que en su momento el, el fin de semana dijera no, pues Brady está planeando retirarse. Quizá por eso vino el descarte de todo esto, porque, pues, bueno, siempre hay que respetar en este tipo de casos la voz, la voz del jugador y creo que, creo que Brady quiso eso y, y es totalmente respetable y yo digo que pues, incluso es lo correcto, ¿no? O sea, que el jugador sea el mismo que, que dé la noticia. Y, y, la verdad pues es sí. que Brady, y la verdad es que Brady, pues, <ríe> no, 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 hay mucho, no hay mucho que agregar en cuanto al a lo que ha dejado. Hay mucha gente que lo odia y que lo va a odiar y que no lo va a bajar de tramposo y que no lo va a bajar de sobrevalorado. Ok, a esa gente desgraciadamente no me le voy a dirigir. O sea, no hay forma en que yo pueda convencer ese tipo de, de ideologías que tienen. Se respeta, pero no. O sea.
1: A ver, si, si alguien que, que piensa, si nos está escuchando, imagínense que Brady dice, bueno, siempre no me voy a, no me voy a retirar, me voy a ir a ese equipo, al equipo al que tú le vas güey, estarías muy feliz, estarías emocionado, o sea, en fin. Eh,
0: sí, Totalmente, no, es que, que, es que el, el legado de Brady, Brady es porque sí.
1: gana demasiado, no, porque, no por otra cosa. O sea, sí,
0: no, mira, y es que yo entiendo, yo entiendo, y es que todo mundo sabe lo que llegó a ser en su momento eh, corebacks versátiles. En la historia del NFL ha habido muchos de ellos. Y, y quizás Brady no era el el jugador que de verdad salía de la bolsa y te ponía un pase de 50 yardos para Torchow no, no era ese pero, damas y caballeros una eficacia como la que tiene Tom Brady no hay, ¿eh? no hay en la historia del NFL no hay, neta, no hay no hay, o sea no, <risa> va a haber, no va a haber ni un jugador que se le parezca o que le llegue a tres cuartos de lo que este señor es de letal veremos, veremos, nunca digas nunca porque bueno, eso al menos hasta este punto. Eso decía de quien vio a Montana y, y ahora Pero lo pero, pero pero, pero, pero ¿no? Entonces... Santiago. Al menos hasta hasta ahora que se acaba de retirar no hay uno igual, ¿eh? No hay uno igual. No,
1: en eso concordamos en o este sea, momento. Yo, que, yo, yo que incluso... no estoy de acuerdo, o sea. No sé <risas> yo yo,
0: me, yo no me dirijo no me sea, a esa a esa gente, pero pero sí, la sí. realidad es que al menos un coreback como Brady no va a llegar en no sé 70 80 años en la NFL. Quizá en una de esas vamos a ver qué el que nos trae esta camada nueva de los últimos cinco justo, años. Que, justo, justo que era sido, lo que te iba a decir. Sido, sido, Estos es que Mahomes muy y Burrow andan levantando la mano. Eh, ahí como... el, el mismo Josh Allen todavía que creo que tiene mucha carrera que dar. O sea, vamos, sí, sí, sí. Venga. Pero, veremos, veremos. Pero bueno, Brady literalmente vino de emergente de Drew Bledsoe y ganó un Super Bowl. <ríe> o sea, este señor empezó con toda su carrera y ganó después de tres años ganó otros dos Super Bowls más y de hecho son los últimos dos que se han ganado al hilo en un mismo equipo
1: A ver, ¿tiene más Super Bowls que cualquier franquicia en la NFL?
0: Ya de, ya de ahí está ya de ahí está o cañón, sea, ¿no?
1: Ajá, Na, nada más con eso pues eh, no, no sé qué más es necesario decir se retira como líder pasador eh, en la historia de la NFL eh, en cuanto a yardas y touchdowns entonces no les vamos a decir algo que no sepan de, de Tom Brady eh, pero se retira después de 22 años eh, para que se den una idea, yo tengo, yo tengo 26, entonces no recuerdo ningún momento del NFL sin Brady, va a ser muy, muy extraño esto que se viene, pero pues sucedió, sucedió y es una realidad se, se retira Tom Brady y no sé si quieras añadir algo más de esto, o pasamos a, a los entrenadores que han sido contratados eh, recientemente y ya a los playoffs, a la discusión de, de los playoffs eh, para lo que imagino que Mucha gente no iba a escuchar. Pues,
0: y, uh, por obvias razones, creo suspendido. que, por obvias razones ya para cerrar lo de Brady, pues, creo que eh, no lo valoré en su momento como debía, pero tiene que ver con que, pues, hacía mierda mi equipo. <risa> <risa> es que es eso. Tiene que ver eso, ¿Y? pero, pero sinceramente ya hay momentos, y creo que a la gran mayoría, no deja de haber gente cerrada, pero a la gran mayoría yo creo que hubo un momento de resignación con Tom Brady. Y yo, francamente... Eh, me quedo con que pues, pues, vi a Tom Brady jugar <ríe> y eso la verdad presumirlo sí iba a ser algo algo lindo para mí no sé si es algo que gente... vas a poder... sí, vas a poder
1: contárselo a tus hijos a tus
0: hijos no sí, sí o sea a la, a la gente del porvenir que pues, me ha tocado ver al mejor de la historia y al menos por los próximos 10 años más pues, o sea, porque eso es como el colchón de Lake o sea un, un que mínimo llega a 10 Super Bowls como él y que al menos gane unos 5 o algo así, para que más o menos yo lo considere, que esté, que esté a la par de este señor, y que pues, su constancia del día a día, de revisar siempre, cada, cada este, martes o miércoles, los videos del rival, de mantenerse en forma como lo hizo, o sea, Brady en serio es este, todo, todo una leyenda viviente, y pues bueno, ya decidió dar un paso al costado, respetable, y pues... <ríe> ya no podía ya no o sea yo sé que incluso si él hubiera querido hubiera logrado algo más pero pues sí que él mismo era el único que se podía frenar y lo hizo este día y, y pues bueno solo queda agradecer por, por todo el show porque al final de cuentas para bien o para mal o los recuerdos no sí. para bien o para mal es que en serio para bien o para mal sabías que o apoyabas a Brady porque sabías que era muy bueno o decías ojalá pierda porque ya no quiero que ya no quiero que siga ganando este tipo o sea este este en algún momento tiene que perder y, y, Totalmente. Y, y así. Totalmente. Así es, así, es, así es el asunto. Y justo hablando de uno de sus entrenadores que lo siguió toda su carrera, o gran parte de su carrera, pues ya fue contratado, ¿no? este Mi Santiago. Va a regresar Josh McDaniels a la división. Josh
1: McDaniels. De la,
0: que, de la que fue head coach por única vez, que fue con los Denver Broncos. Ahora lo va a hacer con las Vegas Raiders. Recordemos que en esa época, con los Broncos, empezó con un 6-0 implacable, con Kyle Orton como su coreback. Y pues tenía a Kyle Orton como colebaga, así que por eso también con récord de 7-9, ¿no? Que, a ver, hay que. Contexto, ¿no? Contexto. Hay que, hay que recordar:
1: en ese momento los Broncos estaban en bancarrota, no tenían varo. Entonces, llegó y ¿qué fue lo primero que hizo? Deshacerse de Jay Cutler, el mariscal de campo titular, que era ultra talentoso y, bueno, terminó siendo un Jeff George, George de la vida, mucho talento, pero pocos resultados. Eh. Y, y, y bueno, en ese momento no sabíamos que, que esa iba a ser eh, su carrera. Tenía mucho potencial, era muy joven. Eh, creo que todavía estaba en su contrato de, de novato, que en ese momento era bastante porque fue selección de primera ronda antes de que hubiera un tope salarial para, para este, jugadores novatos. Pero, o sea, lo que voy a decir es que tenía poco tiempo en el equipo y como que había mucha emoción, mucha intriga alrededor de este jugador. Lo que hizo fue deshacerse de ese contrato para tener avaro, para poder gastar en, en otras posiciones, ¿no? Porque el equipo estaba en bancarrota. Entonces, eh, si eso es algo que le preocupa a los aficionados de los Raiders, yo tomaría esa parte en cuenta. O sea, ese, ese fue el racional detrás de la, la decisión que, que tomó en, en ese momento. Y más allá de, de eso, pues era un mariscal, digo, en este entrenador era un, un entrenador en jefe en ese momento muy joven, muy, muy joven y no se le permitió cometer los errores que, pues, quizás eh, le, le debieron de haber dado chance. O sea, duró dos temporadas en, en el equipo. Entiendo que la segunda fue un poco más mala, pero imagínate tú que a Shanahan solo le dan dos temporadas. Bueno, nunca llega al Super Bowl, nunca llega a dos Juegos de Campeonato. y O sea, solo por, por, por mencionar a, a uno, pero lo normal es que te tome un poco tener éxito. O sea... No es normal ser como alguien como La Flor o, o como McVeigh, por poner ejemplos más recientes. Lo normal es que te, que, que te tome tiempo. Entonces, no se lo dieron a, a McDaniels, lo despidieron, regresó eh, de nuevo a Nueva, a Nueva Inglaterra y bueno, ha tenido ofensivas muy, muy exitosas. Eh, Belichick ha dicho en más de una ocasión que de todos los entrenadores con los que ha trabajado él es el que ve el juego más a su estilo, o sea, más de la misma forma en la que Belichick lo ve o que lo entienden de la misma forma entonces, yo estaría muy emocionado si fuera aficionado de Las Vegas, yo estaría muy emocionado, y también me interesa mucho ver qué es lo que puede hacer con, con Carr. hemos visto posiblemente eh, las mejores dos temporadas de su carrera eh, en los últimos dos años, eh, sobre todo esta última fue para mí muy muy buena, demostró un liderazgo increíble y, y... Vamos, yo incluso estuve, creo que a mitad de la temporada lo elegí como mi jugador ofensivo del año porque, porque estaba haciendo las cosas muy bien. Entonces veremos qué sucede, aunque también hay ciertos rumores ahí de que podrían buscar un intercambio y elegir una opción más barata. No, no sabemos qué, qué va a suceder, pero él es el nuevo entrenador de, de los Raiders. Y también a ver ¿qué, qué quiere decir esto para Mac Jones, ¿no? Porque pues hemos visto a otros mariscales de campo que cuando tienen que cambiar de sistema después de su primer año, sufren y su desarrollo también. Entonces, ojalá no sea el caso con, con Jones y, y pues a ver qué sigue, a ver qué sigue en ese sentido. Eh, hablando de otro equipo que ya hizo oficial la contratación de, de su nuevo entrenador y alguien de quien indirectamente hablamos eh, al inicio de este show, Brian Dable ya también tiene trabajo con los Giants. La semana pasada nosotros anticipamos que era posiblemente el, el líder eh, por lo que leíamos y por el plan que, que parecía que estaban destinados a, a seguir de intentar buscar un salto de Daniel Jones a la Josh Allen eh, pero pues a ver, a ver si le sale, a ver qué sucede por lo pronto tienen un cabadero con la situación de, de Brian Flores pero pues a ver, a ver qué sucede y estos dos son los oficiales Ajé, pero hay algunos rumores este,
0: interesantes, ¿no? está la novela de los Jaguars Y Harbo a los Vikings Uy, es, es que esa Tengo entendido que hasta los Vikings Iban a ir personalmente hasta Michigan
1: Sí, ya van a la una
0: entrevista Allí en Harbo, así que La verdad me gusta, y, la, y mira, yo sí te lo voy a decir así Hasta condolo Ojalá lo contraten, porque yo sí pienso Que que Harbo haría a los Vikings Campeones de la división norte Eso sí
1: Sobre todo si no está
0: Rodgers Sí en especial eso. O sea, Rodgers sabemos que es el factor este, más principal en el, en el norte de la conferencia nacional. Pero Harbaugh, pues ya vimos que es capaz de hacer ver muy mal a Aaron Rodgers. Alguien como Aaron Rodgers lo hizo ver muy mal en su momento. Y también que es muy bueno trabajando con mariscales de campo, que perdóname, pero nadie dice ¿Sí? eso. Sí, Cuando, sí no con entonces eh, Alex Smith o sea yo no estoy exacto. diciendo que Alex Smith fuera el mayor petardazo pero era uno no, más del a ver
1: yo, lo, yo, yo no yo sí te lo digo en el momento en el que lo agarró el la narrativa en torno a Alex Smith era que era un petardazo que era un bust y como fue primera selección global por encima de Aaron Rodgers era o sea no no solo un bust era el bust o sea era el ejemplo de mala selección porque todos tenemos una, en la NFL una memoria muy reciente, ¿no? Si le, si le das un ejemplo de hace 10 años a, a un aficionado, te va a decir como bien. Entonces tienes que, que usar ejemplos de, de las últimas cinco temporadas y era un error que se veía más grave incluso que lo de Tua con Miami, porque tú has sido decente. Smith no, no lo fue, tuvo muchas lesiones y después de, de cinco temporadas, o sea, ya se le había acabado el, el contrato y si no es por el lockdown y el hecho de que eso... Me llamó la posibilidad de, de buscar a un reemplazo. La verdad es que no le dan una segunda oportunidad a Smith en, en San Francisco. Y Harbaugh, en su primer temporada, le, lo hizo un mariscal de campo de, de Pro Bowl, tal cual.
0: ¿Sí? Y, y incluso. Pues, eso tiene mucho valor. Bueno, permíteme, pero, o sea, un Alex Smith del, de, del que formó Jim Harbaugh ya es uno que hubieran querido tener el domingo pasado los San Francisco 49ers. Totalmente si es que, si es que me lo Oye, hab hablando
1: del retiro de Brady O sea, yo me doy topes en la cabeza sabiendo que él quería ir a San Francisco Y elegimos a Jimmy por
0: encima, no mames Pero bueno <risa> lo... son, son cosas que pasan Jim Harbaugh también sabemos que desarrolló a Colin Kaepernick O sea, Kaepernick tuvo este par de años consecutivos eh, En 2013 y 2014 muy buenos Así que, Harbo... Muy, muy buenos al nivel de Cam Newton, ¿eh? Al nivel de, de jugadores así. Cam Newton, que sabemos que es el jugador con más partidos con touchdowns por tierra y por aire en el mismo juego, así que ustedes me dirán si, si lo comparas ahí <risa> con Cam Newton en ese sentido. Es porque lo, lo hacía bien, ya después pasó todo este escándalo que, ja, mira, o pasamos de un escándalo a otro. Y bueno, los jumpers, <risa> este, están... Oye, para... espera, yo solo, perdón,
1: perdóname que, que interrumpa, solo quiero cerrar el paréntesis. Eh... Tú sabes que yo soy aficionado de Kellen Mond, que eligieron en la tercera ronda los Vikings, este, en el último draft. Eh, yo solo quiero lanzar ahí la posibilidad de que busquen un intercambio por Cousins y se vayan con Mond, eh, o, o algo así suceda, quizás no este año el que sigue, porque Mond es una calca en cuanto al estilo de juego y al talento de Kaepernick, desde mi punto de vista. Quizás menos talento corriendo, más talento con el brazo. Esa es la única diferencia pero si Harbaugh tuvo tal eh, éxito con, con Kaepernick yo creo que puede tener éxito con Mon entonces solo quiero cerrar ese paréntesis y que no le sorprenda si es algo que se, se habla más adelante o que puede llegar a suceder eh, ahora sí a ver platícame de la novela de Jacksonville porque qué caga de sí
0: no porque o sea estaban a punto ya de contratar a Byron Leftwich este head coach o bueno coordinador ofensivo este de los Buccaneers pero de repente dijeron que pues, no estaban seguros todavía y que también entrevistaron a Big Fangio, el ex eh, entrenador en jefe de los Denver Broncos. Y después a Kevin O'Connell. O sea, se sabe más o menos que eh, de estos, estos señores no pasa el, el contra, el, la, la vacante, ¿no? Aquí estamos hablando del coordinador ofensivo de los Rams, si no me equivoco, Kevin O'Connell. Pero, uh -huh. pero, o sea... Yo sinceramente, este, pues, pues, sí, solo estoy esperando que los Jaguars pues, no se les haya pegado. ahí Hay un poco del síndrome de, de su ex-head co coach, porque, en serio, veremos los, los reportes decían que eran varios Leftwich ya cerrado y de repente oh, lo twist. Y miren que que, y el, aparte... el, tema, el tema con lo de Lefwich parecía ser que él no quiere trabajar
1: con Trent balki que es el, ger el gerente general actual, y que si lo recuerdan, lo mencionamos nosotros, eh, a, antes del episodio, el episodio De la última semana eh, La última semana la, Los stands de Jacksonville Estaban llenos de aficionados En make up o sea, Maquillados y con la peluca y así de payaso Todo eso era un mensaje al dueño De que así estaba quedando Por mantener a Trent Bulky Bueno, Byron Levitch está de acuerdo Y es uno de varios eh, Candidatos que dijo que no iba a tomar El trabajo si se quedaba Bulky Parece que quiere que Adrian Wilson, quien fue safety de los Cardinals por muchos años en la década pasada, se quedara con el trabajo de gerente general. Entonces, parecía que como que ahí estaba esa disputa interna, mientras Bulky quería contratar a Fangio y quedarse él como gerente general. Kevin O'Connell, al parecer, no se ha declarado de una u otra forma, eh, como que está feliz de ser considerado. Entonces, eh,
0: a ver, ¿no? ¿Tú, por cuál te irías hacer? Uy, y es que aquí yo sinceramente creo, creo, considero que la vacante no debe pasar entre Byron Lewis y Big Fangio. Ahí yo entre o sea, ellos no, dos. ¿Ninguno de los dos o, o entre ellos dos? No, entre ellos dos. Uno ah, de okay, dos. Okay. Sí, a Kevin O'Connell no no creo. No no estoy tan bueno. convencido. Porque pues, eh, este año sí Cooper Cup tuvo un añazo y Matt Stafford resultó muy bueno, pero hay que ver cómo, es, cómo le iba a los dos, sobre todo a Cooper Cup cuando no lo tenía, ¿no? O sea, ¿por qué no pudo hacer eso con Jared Goff, por ejemplo, Kevin O'Connor? <risa> no, bueno, pero... porque Jared Goff es bastante menos talentoso que Matt Stafford. <risa> Segu seguramente sí, pero, lista, no o sea, Volemos. sí, o sea, pero entonces, ¿te estás acomodando a la calidad de los jugadores? ¿O tú puedes ser capaz de subir las, la habilidad? Eso es, por ejemplo, algo que Jim Harbaugh sí puede hacer en la NFL. Y es en eso tienes que... toda la razón, y es por eso y razón que... por la cual...
1: No entiendo que no lo consideren más equipos.
0: Sí, no, no, y yo encantado, yo nada más de saber lo que puede hacer con esa ofensiva Jim Harbour. y por ejemplo con linebackers como Anthony Barr, eh, o sea, yo sinceramente me acuerdo, o sea, es que eh... los, los 49ers de esos años, mis Santi, es de los cinco equipos que nunca voy a olvidar, porque eran espectaculares.